Saludos a Campus Online, saludos a Chihuahua, a Juárez West, mi gente de West, Northeast y Kessler, Campus Kessler, San Antonio. Un fuerte aplauso, un saludo a todos y qué bueno es estar el día de hoy en la casa de Dios. Si tienes tu Biblia, acompáñame. Yo, yo te animo, tráete tu Biblia. Si no traes tu Biblia, aprende tu Biblia. Si no tienes la Biblia en el teléfono, finge que tienes la Biblia. Dicen que los más guapos siempre cargan Biblia y por eso yo tengo la grandota conmigo. Entonces, uh, digo, lo que poco tiene, tiene que presumir mucho de otra cosa, ¿no? Entonces yo tengo Biblia grande, no soy tan guapo. Uh, entonces, Primera de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19. Capítulo 19 y vamos a... A hacer una comparación entre algo que Jesús habló, algo que Jesús dice y algo que el profeta Elías vive Y vamos a hacer esta conexión de cómo nos conecta tú y yo, somos conectados a esta misma historia Y cómo nos afecta a cada individuo que está en este cuarto, te afecta a ti, afecta a tu esposo, tu esposa, afecta a tus papás, te afecta a tus hijos, afecta a tu jefe, afecta a, tu, a, a, a las personas que están sirviendo en estacionamiento, como las personas que sirven en el lobby, como las personas que sirven en cámaras, afecta a todos. Entonces Primera de Reyes 19 verso 1 y vamos a brincar varios textos, dice lo siguiente verso 1. Cuando Acab llegó a su casa le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho Ahora pausa te quiero dar contexto lo que acaba de suceder en el capítulo 18 Es uno de los momentos tal vez más contados de la Biblia uh, es un momento épico En cuanto a profetas del viejo testamento lo que sucede es que el pueblo de Israel se ha desviado de Dios y están adorando a múltiples dioses, a múltiples uh, formas de un Dios, formas de hombres, a diferentes reyes. Su esperanza está lejos del Dios que es nuestro Dios, el Dios de Israel. Entonces lo que sucede es que están reunidos todos bajo el rey Acab, rey Acab es el esposo de Jezabel, una mujer muy famosa, manipuladora, una mujer tóxica, controlaba todo, uh, un día convence a su esposo pues si no puedes obtener un terreno porque, uh, porque se puso a llorar el rey porque no podía tomar un terreno entonces ella lo convence a que mata a un hombre, una mujer tóxica, mala, tú no quieres ser una Jezabel, no quieres operar como hombre en el espíritu de Jezabel, eres un controlador, eres una persona que está manipulando y es sucio, todo lo que ha sucedido es que Acá ha juntado Israel, Israel está junto con los profetas de Baal Hay 450 de ellos, en eso llega el profeta Eliseo Y Eliseo, perdón el profeta Elías y Elías dice Hey soy el único de los profetas que primeramente es una mentira Dios después te dice hay siete mil como tú pero no los, los tengo escondidos Pero el profeta Elías dice hey soy el único de los profetas Y luego en medio de este texto lo que sucede es que dice Vamos a ver quién es Dios y lo que sucede es básicamente una guerra entre dioses, Baal pone una torre, los, los profetas de Baal ponen una torre para sacrificar, los profet, el profeta único según él de Dios pone una, un altar para hacer un sacrificio y en eso dicen el que haga fuego descender del cielo, no de la tierra, no que alguien le echó un, un cerillo, que haga fuego caer desde el cielo y que enciende el sacrificio ese es el Dios verdadero. 
pues los profetas de Baal hacen mucho y nada sucede el, los, el profeta de Dios hace uh, un sacrificio y en eso fuego del cielo aparece hasta dice que una lengua lambe todo el agua que él había echado encima del sacrificio es increíble en ese momento Israel adora a Dios y el profeta Elías voltea y dice mata a los 450 profetas de Baal los profetas del rey acá profetas de Jezabel y entonces van y los matan 450 profetas de un Dios contrario los mata el profeta el hombre de Dios entonces viene con esta ola de poder acá le acaba de contar el chisme a su esposa porque es un es un nene de hombre es un nene de hombre te quiero contar a Jezabel la reina lo que hizo el profeta porque yo no tengo los pantalones para tratar con ello amigo mismo pero ese es otro sermón para otro día no vamos a entrar para eso va a ser el curso de matrimonios entonces verso 1 dice y fue y le dijo todo lo que Elías había hecho incluso de la manera en que había matado a todos los profetas de Baal verso 2 entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías que los dioses me hieran uh, e incluso me maten si mañana Este es un mensajero con mensaje de Jezabel Al profeta de Dios llega el mensaje el mensajero Al profeta y dice que los dioses me hieren Hablando en voz de la reina Jezabel e incluso me Maten si mañana a esta hora yo no te he matado Así como tú los mataste a ellos Verso 3 el profeta de Dios se levanta y dice Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida Se fue a Berseba una ciudad de Judá y dejó ahí a su sirviente Y luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse Basta ya Señor quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados Que ya murieron Vamos a brincar al, a, al verso, a, vamos a brincar al verso 9, vamos a irnos hasta el verso 9 y dice lo siguiente, dice Entonces el Señor le dijo a Elías, eh, perdón ahí llegó a una cueva, Elías llega a una cueva donde pasó la noche Y dice entonces el Señor le dijo a Elías ¿Qué haces aquí Elías? Y luego Elías responde así, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso respondió Elías pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó sus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único, enfatizando, que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Y el Señor le dijo sal y ponte de pie delante de mí y en la montaña. Entonces mientras Elías estaba de pie ahí el Señor pasó y un viento fuerte impetuoso azotó No a brincar unos pasajes básicamente está parado aquí hay un viento que pasa De repente hay un terremoto de repente hay fuego no escucha a Dios en ninguna de esas cosas Y de repente escucha a Dios en el silencio y lo llegamos al verso 13 Dice cuando Elías lo oyó se cubrió la cara con su manto salió y se paró a la entrada de la cueva y entonces una voz le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Él volvió a responder He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso Pero el pueblo de Dios, el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas Soy el único 
que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también entonces el Señor dijo regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco cuando llegas ahí unge a Hazael para que sea el rey de Aram después unge a Jehú nieto de Nimsi para que él sea el rey de Israel y unge a Eliseo hijo de Safat de tierra de Abel Mejolá para que él tome tu lugar como mi profeta vamos rápido a, Mate, a Lucas, Lucas capítulo 12 el evangelio de Lucas 12 verso 13 dice así entonces a, 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 alguien perdón voy a leer desde el 15 y luego dijo tengan cuidado Jesús está hablando tengan cuidado con toda clase de avaricia la vida no se mide por cuánto tienen y luego les contó una historia, un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, yo sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Y luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, Tienes almacenado para muchos años relájate come y bebe y diviértate pero Dios le dijo eso es Jesús contando esta historia Jesús le dijo necio vas a morir esta misma noche y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado así es el que almaneza riquezas terrenales pero no es rico en su relación con Dios es un Necio verso 29 y dice no se inquieten por lo que van a comer ni lo que van a beber no se preocupen por esas cosas esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo pero el padre ya conoce sus necesidades busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás todos digan todo lo demás pero como estilo vino no, todo lo demás todo lo demás si Él les dará todo lo que necesiten y así que no se preocupen pequeño rebaño pues el Padre les dará felicidad entregarles el reino Vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad eso es almacenar tesoros para ustedes en el cielo y los árboles celestiales nunca se ponen viejas ni se, las bolsas perdón celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerán el tesoro de ustedes estará seguro ningún ladrón podrá robarlo ningún polillo destruirlo donde esté su tesoro ahí estará también los deseos de su corazón y verso 35 estén vestidos listos para servir y mantengan las lámparas encendidas vamos a orar Señor tanto texto tanto que descifrar tanto que exprimir de esto Dios pero te pido hoy Dios a cada uno de nosotros que está escuchando este mensaje háblanos ministranos muévenos Dios para ir de ser espectadores de tu reino a ser activos y siervos en tu reino te pido fe para cada persona que escucha este mensaje. Te pido fe para mí Señor. Y fe no solo para escuchar. Pero Dios de poder ser hacedores de tu voluntad. voluntad en el nombre de Jesús. Y todo vino nuevo dice amén, amén. Mucho texto. Pero me hace pensar en las olimpiadas. Uh, hoy uh, bueno hace unos días arrancó las olimpiadas de Tokio. 
uh, tenemos las olimpiadas que están en, en pleno fuerza están andando en la mañana estaba viendo cómo iban algunos partidos de básquetbol cómo estaba uh, jugando uh, lo, algunos de los atletas que están compitiendo y estaba siguiendo cómo están los deportes a mí me fascinan los deportes Samu se burla porque uso muchas referencias de deporte y él dice que no pues no 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 le entiende cuál es un aliup o cuál es una, un dedo de cuatro puntos o algo así aunque no existe de cuatro puntos pero uh, entonces la, a mí me encantan los deportes y uh, uno de mis atletas que yo me tocó ver y algunos de ustedes que vieron las olimpiadas no sé si recuerdan cuando Michael Phelps rompió uh, un récord que no se había vencido de ganarse ocho medallas de oro en una sola olimpiadas Michael Phelps tiene un montón de medallas, tiene 23 medallas de oro No le conté las otras porque esas no cuentan, ah no se crean Pero 23 medallas de oro, tiene un montón de, de victorias Michael Phelps uh, Es un súper atleta, es un hombre de una vez en la generación uh, La última vez que vimos esto era Mark Spitz y fue a décadas antes que había logrado siete medallas en una olimpiada y tal vez llegaremos tal vez si me toca ser ruco uh, y grande y viejo uh, aunque ya le estoy rascando al cuarto piso uh, uh, aunque aunque uh, tal vez me llegará a ver un atleta más que pueda competir con ese récord pero es impresionante cómo los atletas de las olimpiadas Trabajan, trabajan, se esfuerzan, se esfuerzan, se levantan desde mañana, se desvelan, eh, pasan horas eh, haciendo sus deportes y actividades y ejercicios, no pasan una vida social porque se la mantienen completamente enfocado en su deporte y luego llegan a las olimpiadas, compiten en las olimpiadas y luego cuando llegan a las olimpiadas, compiten en las olimpiadas, se acaba todo por lo que había trabajado. ¿Sabías tú que entre uh, los atletas de las olimpiadas, aquellos son corredores, nadadores, gimnastas, todo ese, ese índole de, de deportes que se concentra plenamente en las olimpiadas, hay un alto índice de depresión? La razón es esta, que se preparan toda su vida para algo y luego lo cumplen antes de los 30 y luego ya no tienen nada por el cual vivir según ellos. Han llegado a la cima y todavía hay mucho que hacer me hace pensar en este texto me hace pensar en este texto muchas veces vemos al profeta Elías como el gran profeta y lo era tenía un don increíble un hombre que operaba con un don dones que los cuales Dios nos da los dones la Biblia nos enseña que son irrevocables entonces Dios le puede dar un don a alguien puede ser un patán pero Dios le dio el don entonces sigue operando bajo el don hay quienes aquí tienes un don no lo has tal vez no has, le has llamado eso pero Dios te dio un don estás operando en tu don aunque no tengas una fe firme pero Dios te lo dio es un regalo no te lo va a quitar y eso es lo que más o menos lo que está pasando con Elías el profeta Elías es un gran hombre de Dios. Uh, es, es, es alguien que el Nuevo Testamento habla altamente de él hizo grandes cosas como profeta y lo que ha sucedido aquí es lo siguiente. Elías se ha enfrentado con un problema y el problema es esto de que él siente que ya no es él suficiente para poder hacer lo que Dios tiene por delante yo tomaría pausa lo diría mejor 
Elías piensa que él ha terminado su trabajo ha perdido visión de lo que Dios puede hacer en él y a través de él mucha gente llega a sus 50, 60, 70 años de edad y dice yo pues qué más voy a aportar ¿Qué más voy a poder hacer? He llegado al final de mi carrera. Se jubilan, quieren ir a vacacionarse cada 15 días. Se quieren, quieren disfrutar de yo no sé qué. Pero sienten que ya no aportan a la sociedad. Y por eso entre gente que se jubila. El, el, el promedio de vida son cinco años. Porque trabajaron tanto tiempo. Y luego dejaron su don. Dejaron lo que tenían en la mano. Dejaron aquello por lo cual Dios les había dado la habilidad de hacer y el profeta Elías lo que ha sucedido es que ha, ha reunido en el, en el monte Carmelo se ha reunido con los 450 profetas de Baal con todo el pueblo de Israel y hecho una de las demostraciones más increíbles de toda la Biblia y en medio de eso su primer acto es esto de que se va y lo que me encanta del primer verso que leímos en este texto es esto es que dice la mano del Señor estaba sobre Elías Tiempo fuera la mano de Dios está sobre Elías y aún así puede tener miedo Porque cuando perdemos noción de la visión de Dios en nuestra vida y para nuestra vida No importa qué mano está sobre nosotros nos va a dar miedo lo que yo veo aquí en Elías es que él perdió visión, él perdió la meta, él dejó de entender por qué Dios lo había elegido a él, él dejó de entender cuál era su propósito en la tierra y por eso se va y se esconde debajo de un árbol y escondido bajo un árbol hasta dice la Biblia que estaba solo el árbol y lo glorifican tanto porque hasta cuervos le traen de comer en estas instancias y realmente es un insulto que un cuervo te traiga de comer es Dios diciendo eres tan llorón que hasta la gente más miserable de todos los pájaros te va a traer de comer porque eres un llorón y es lo que está sucediendo aquí el profeta está ahí lamentando no pobre de mí viene esta mujer tiempo fuera Acabas de ganarle a 450 profetas de Baal los mataste compa Dios no los mató tú los mataste y ahora tienes miedo de una sola mujer que esa mujer ni la audacidad de presentarse delante el profeta tuvo mandó un siervo que lo hiciera y tiene miedo tengo miedo está limitado porque su visión es suficiente en sí mismo pero no en el reino de Dios su visión se ha vuelto algo que él puede hacer y no algo que Dios está construyendo se ha convertido en algo que él hace por sus dones sus habilidades su conocimiento su fuerza pero no descansando en lo que Dios está haciendo en él a través de él y con él La, lo que sucede con muchos de nosotros es que nuestra visión de nuestra vida se vuelva interno se vuelve en algo que yo veo, en algo que está dentro de mí. Yo no tengo la fuerza para vencer a la reina. Yo no tengo la fuerza para hacer las cosas. Yo no tengo la habilidad de poder conquistar. Yo ya no tengo la edad. No es que yo no tengo las calificaciones. No es que yo no tengo lo, lo, lo necesario. Yo no tengo, me encanta esto, la idea de calificaciones. Yo no tengo las calificaciones. Nos limitamos en base a si fui al instituto o no fui al instituto Si cursé por crece no cursé por crece Si tengo un año en vino nuevo tengo 20 años en vino nuevo Si fuera así no importa no, realmente la cosa es que no es así Cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros Y tenemos nuestro corazón conectado a la visión de Dios De construir el reino no hay cosa que nos impida De poder caminar en su voluntad 
Pero tenemos que tener nuestra visión puesta en él. El profeta se esconde detrás de hasta dichos religiosos. Señor todo Israel te ha abandonado. Tiempo fuera acabas de ser de todo Israel lo adorara. ¿Cómo que todo Israel? Estarías mintiendo. Todo Israel estaba en el monte. Todo Israel adoró a Dios en el momento que hiciste fuego descender. Y ahora todo Israel ha abandonado a Dios. No lo que pasa es que eres un cobarde. Te escondes detrás de palabras religiosas, te escondas detrás de ideas religiosas Pero no vives una fe viva y activa, no tienes una visión para tu vida Tienes una visión interna para cómo gano yo, cómo salgo yo, cómo voy a ganar yo Se me hace interesante cómo encontramos a dos hombres en una posición Encontramos al profeta Elías que está en este lugar donde se está escondiendo Interesantemente es el monte Sinaí donde está El lugar donde Dios se encontró uh, con Moisés Y tenemos a este, esta imagen de Moisés Encontrado con, con, con Dios y Dios saca a Moisés Del monte Sinaí para ir y hacer la voluntad De Dios de liberar al pueblo de Israel Pero en el mismo lugar tenemos al profeta de Dios Y el profeta de Dios está aquí escondido Llorando de que él ya no es suficiente Cuántas veces nosotros hemos sentido que ya no soy suficiente, soy descalificado, no tengo lo que te debo tener, no soy suficiente para lograr lo que tengo que lograr. Tenemos una visión interna que nos ha limitado de caminar en la voluntad de Dios. Estamos deprimidos, sentimos que se nos pasó la oportunidad, sentimos que no tenemos el tiempo, sentimos que, 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 que no, ya no es para nosotros. O cuántas veces usamos excusas de que tengo mi trabajo, tengo esto, tengo aquello, no tengo tiempo para ser un servidor en la casa de Dios, para ser un siervo en la casa, para dar la bienvenida a gente mientras entra, para ayudar cuidando niños en, los, en Extreme Kids, para ayudar siendo un anfitrión aquí en, la, en el auditorio, para ayudar en media, para ayudar en, en, en campus online, para ayudar con algo. Nos limitamos porque tengo tantas cosas que yo tengo que cumplir, que yo tengo que hacer, que yo tengo que ejercer. Jesús nos dice no se afanen, no se afanen me encanta cómo Jesús en este texto es tan claro nos dice tengan cuidado con toda clase de avaricia, tengan cuidado con toda clase de avaricia, ser avaro por las cosas que yo quiero retener, quiero retener mi casa y mis carros y mis posesiones y mi tiempo y mi salud mental y mi esto y mi esto y estamos tratando de retener siempre lo mío, lo que me conviene a mí, lo que Dios, lo que yo puedo hacer por mí, lo que yo puedo hacer en mi familia y te agarras tan estrictamente que no te das cuenta que Dios, la mano de Dios está sobre ti y te estás perdiendo en tu propia depresión tratando de obtener lo tuyo en vez de obtener lo que Dios quiere hacer para ti. Sé que es un mensaje duro pero lo necesitamos entender que vivimos existimos por mucho más que simplemente existir existimos por mucho más que simplemente ocupar tierra algunos tenían tantos sueños de cuando yo gano en dólares llegaste ganaste en dólares y ahora yo no sé qué estás esperando ganar en euros. Estamos limitados con lo que yo puedo obtener lo que yo puedo hacer lo que yo puedo conseguir. Lo que yo puedo, lo que es para mí, qué es para mí, cómo lo hago yo Es una gente que no tiene visión, el que trata de almacenar, llenar su almacén Tanto que es tan, tanto lo que tiene, que tiene que entonces destruir sus almacenes Para construir almacenes más grandes y esa es la imagen que Jesús nos da Nos dice que había un hombre 
que juntó tanto granero que llenó sus almacenes los deshizo para construir más grandes y lo loco es lo que dice este viejo que este cuate cree que él va a poder retener esto y simplemente disfrutar la vida me encanta que Jesús usó las palabras relájate come bebe y diviértate C2022 Cómprate tu casa, tus dos carritos, ten tus hijos, vete de vacaciones a Cancún, presúmelo en Instagram, haz todo lo divertido, uh, pero no sirves en la casa de Dios. Se corrompen estas cosas, se corrompen estas cosas. Un día, un día las vacaciones se acabarán, un día la bolsa de valores va a cambiar y nos va a fregar con nuestros préstamos de casa. Un día el gobierno nos va a atacar por ser cristianos, un día va a ser aquello, otra cosa. Estas cosas se acaban, pero la pregunta es ¿dónde estás invirtiendo tu vida? ¿Tienes tú una visión que va mucho más allá que tigo, sigo mismo? ¿Tendrás tú una visión que va mucho más allá que lo que tú tienes, lo que tú obtienes, lo que viene para ti? El día de hoy... He titulado este mensaje se encuentra tu, tu corazón donde está tu tesoro porque el tesoro no es dinero, el tesoro no es dinero es en aquello en que ponemos nuestro tiempo, en aquello que ponemos nuestros esfuerzos, en aquello que ponemos uh, todas nuestras habilidades y ahí está nuestro corazón pero mi pregunta para ti el día de hoy es está tu corazón alineado a la voluntad de Dios para hacer lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu familia y en esta nación. O estamos siendo personas egoístas, retengo, detengo, me quedo, no uso, no me pongo a servir, no me pongo, no, no me activo, somos limitados como el profeta. El gran profeta de Dios es limitado y sabes lo que pasa con el profeta el texto nos dice que Dios llega y le dice vas a ungir a un hombre que sea el rey de Siria vas a ungir a un hombre que sea rey de Judá y vas a ungir a este joven este joven que ahorita en este momento está arreando con 12 yuntas de bueyes a este joven lo vas a ungir como profeta en tu lugar porque como hombre de Dios has creído que debido a tus dones todo está en tus dones y no has entendido que es el corazón que, el, que Dios quiere de nosotros. Dios quiere movernos a ser mucho más de personas que somos muy activos en lo que tenemos y lo que presumimos y lo que podemos lograr y hablar más del reino de Dios y cómo alcanzamos a más personas, cómo servimos en la casa de Dios para poder abrir más lugar para más gente, cómo servimos en la casa de Dios para poder crear un espacio donde gente quiere ser parte de lo que Dios está haciendo aquí entre nosotros. Tú y yo no podemos desgastar nuestra vida simplemente siendo espectadores de lo que Dios todavía puede hacer. Come on. El ángel, el ángel le dice: Todavía hay mucho por qué hacer, profeta. Todavía hay mucho por qué hacer, pero él no lo entiende. Y el día de hoy quisiera estremecer a algunos de ustedes y decir: Todavía hay mucho por qué hacer. Te has jubilado, te has retirado, te has descansado, dejaste que un pleito te hiciera salirte de un ministerio, has dejado que un, un, tal vez el que tengas más trabajo te hace involucrarte menos en la iglesia, te quiero animar no seamos como el profeta que está dormido perdiéndose de su oportunidad y debido a que él está dormido esperando que Dios lo quite de esta tierra, Dios ha dicho ya no me sirves, unge a este que es más joven, unge a este que es más joven. 
todavía hay oportunidad Todavía hay oportunidad Jesús enfatiza en este texto nos dice que no guardemos tesoros para nosotros sino tesoros en el cielo pon tu corazón en lo eterno pon tu corazón en lo que Dios está haciendo pon tu vida y tus habilidades en lo que Dios está haciendo no solo vengas para escuchar a un predicador pontificar ven a dar tu vida y sacrificar tu vida cada domingo o cada sábado o cada viernes o cada día que tu ministerio se reúne y ponte a servir en la casa de Dios para ver qué es lo que Dios puede hacer con nosotros como una comunidad que dice no somos espectadores pero somos activos en lo que Dios está haciendo Come on. termino con una historia que me contó Rob Carmen Rob Carmen este año falleció uh, su corazón literalmente paró de palpitar lo había usado tanto, tanto, tanto había vivido que ni su corazón pudo aguantar su ritmo y Rob Carmen me contó esta historia todas sus historias eran verídicas contaba él decía que todas sus historias eran verídicas y esta sí me dijo no esta sí era verídica me lo contó el alcalde de una ciudad pequeña en Arkansas le dije todas las ciudades son pequeñas en Arkansas pero eso es punto y aparte pero me contó esta historia había una, una mujer salió a, al mandado y compró en el mandado carne para un tiempo largo y echar al, a, 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 al fregador para poder tenerlo congelado y lo metió todo al congelador cuando regresó del mandado y se ocupó en quehaceres de la casa y mientras estaba ella en los quehaceres de la casa de repente recibió una llamada por una emergencia y ella sale por sus llaves, agarra sus llaves, se lanza por, uh, por, por el garage, sale y cuando va saliendo por el garage se tropieza con el cordón que está a el congelador. Desconecta el congelador sin darse cuenta y como iba con prisa se sube a su auto y se va. Se va varias horas, tanto tiempo que cuando ella regresa la carne dentro de este congelador se ha descongelado Llega a la casa esta mujer abre el fregador se da cuenta Porque hay agua por todos lados lo abre ve adentro la carne Saca la carne ya está blanda está preparada para cocinar Le habla a su marido y dice marido qué hacemos qué hago Toda la carne se descongeló para los que no saben Carne congelada que descongelas ya no la puedes congelar Se echa a perder y Tú te vas a enfermar y Montezuma va a venir detrás de ti Dice qué hago el esposo en el teléfono dice sabes qué Llámale a todos los vecinos de, de nuestra cuadra y diles que en esta noche Vamos a tener una fiesta Esa noche tuvieron una fiesta todos los vecinos comieron todas las carnes Que tenía todo lo que preparó yo no sé unos T-bone y unos ribs Ay, eso no está en el buffet chino entonces Y esa noche el alcalde de este De esta ciudad se acuesta en su cama y dice Dios Tiene que ver una lección en esto Tiene que ver una lección en esto Y es que Dios le dijo Hijo la vida es como la carne O la tiras o la regalas o la tiras o la regalas el profeta Elías pierde vista de que la vida es para darse 
para desgastarse Por eso en esta iglesia admiramos hombres como Wayne Myers Que ya en sus noventa y tantos rascándolo a los cien sigue él predicando Admiramos al hermano Víctor que dio su vida por el reino de Dios Admiramos hombres que no se dan por vencido No están en una playa chupando un, una, un, una bebida cristiana Ahí a la orilla del mar Presumiendo lo bonito que es el ser jubilado No, son hombres que dicen yo me jubilo en el cielo Porque ese descanso es mayor que cualquier otro te quiero animar vino nuevo en cada campus West te necesitamos, Northeast necesitamos San Antonio necesitas ser presente Campus online hay oportunidades para conectar Y crear una comunidad como ningún otro en el mundo Kessler te necesitamos, Juárez te necesitamos Necesitamos que seamos una iglesia activa y no pasiva Que seamos una iglesia que se mueve no una iglesia que espera que es la iglesia que va a dominar y va a confrontar las huestes de maldad y decir no nos inclinamos ante las manipulaciones de esta generación que existe hoy en día que nos quiere moldearnos a ser de cierta manera o creer de cierta manera o actuar de cierta manera no nos moldeamos a estas cosas pero nos entregamos completamente a decir que Dios haga su voluntad en mí, en mí, en mí no sentarme en esa silla cómoda Deberíamos de regresar a las sillas metálicas Los que no, no estaban aquí en los primeros años Las sillas metálicas para acá Está incómodo se siente sentarte en el servicio Que te tienes que parar y servir Deberíamos de activarnos de nuevo iglesia Es una iglesia que conquista fronteras Una iglesia que no tiene límite a lo que puede hacer Porque la iglesia no el pastor No el grupo de alabanza No los profetas y los sacerdotes No porque la iglesia Dice sí Señor no has terminado con nosotros Todo hay mucho que hacer nos has dado muchos dones En ese lugar hay hombres de negocio hay músicos Hay personas que son sal tal vez no eres un líder Pero eres sal la carne sin sal sabe horrible Pero carne con sal increíble y tú das sabor a este lugar Eres una persona que cuando entran cambia el ambiente De nuestro edificio y te quiero animar hoy tenemos que Apuntarnos a servir van a poner ahorita mismo el código QR y te quiero animar no nos pongamos como estos hombres que guardaban almacenaban almacenó todo su talento para al final decir no sirvo para nada y me muero o almacenó todo lo que tenía para simplemente tener más y descansar en este momento en todos estos campos saca tu teléfono si no estás sirviendo y aquí te vas a apuntar vas sirve tienes que servir porque hay dos opciones con tu vida o, 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 la, o la das o la tiras o la das o la tiras no seamos la, la iglesia que es el atleta de las olimpiadas que hizo grandes logros todos nos vieron todos vieron lo increíble que era vino nuevo en sus comienzos pero ya no ya lo hemos logrado ya podemos colgar la toalla no Señor tenemos mucho por qué hacer hay mucho que alcanzar hay mucho que abarcar más gente necesita conocer de Cristo Jesús más gente necesita conocer a Jesús que Cristo sea glorificado en el paso Texas y eso lo vamos a hacer nosotros como una congregación eso lo van a hacer ustedes sirviendo en la casa de Dios siendo parte de lo que Dios está haciendo Sí.
como... La vida o la das o la tiras. Jesús, el Hijo de Dios, nació, nacido de una virgen, siendo Dios, fue tentado en todo, mas cayó en nada, no pecó, nunca pecó. Valoró tu vida más que la de Él. Y cuando era tiempo para entregarse como un sacrificio, lo hizo. Felizmente lo hizo de todo corazón la Biblia nos enseña que el pecado la paga del pecado es muerte nos destituye nos separa nos pone una barrera entre tú y Dios ningún hombre en sí mismo es capaz de lograr ser lo suficiente bueno para obtener justicia ante Dios en sí mismo ser el primero en reconocerlo en este lugar pero la Biblia dice que Jesús dio su vida Jesús no tiró su vida, Él dio su vida por ti y por mí Para que todo aquel que en Él crea no se pierda Pero vas a tener vida y vida eterna en Cristo Jesús Vas a estar conectado con el Padre Y este día tal vez alguien te trajo a la iglesia Alguien te invitó a vino nuevo, alguien te llevó a uno de nuestros campus Si estás aquí hoy, el día de hoy yo te quiero animar Tienes dos opciones, tiras tu vida Vivirás por placeres de este terreno Vivirás con tus carros, con tus casas Con tu familia, vivirás tratando de hacer La vida por la tu, de tu manera o del otro lado Dices entrego mi vida, doy mi vida a Jesús Como Él dio su vida por mí Si este día es el...